0: Siri. Ich bin's. Ja, ich weiß, wir haben uns schon lange nicht mehr gehört. Erzähl mal, was gibt's denn Neues? Folge 23. Eine historische Folge. Denn Jan ist heute nicht dabei. Dafür hat sich Bele Kate des Uche
1: Kate ist Freischaffende, Influencerin und Texterprofi. Was Corona mit Instagram macht und welche Möglichkeiten Selbstständige aktuell haben, um durch die nächste Zeit zu kommen. Das und mehr ist heute Thema bei Ich und mein Beben GbR.
0: Hallo ihr Lieben da draußen, ich bin heute nicht alleine, aber ich bin, ich bin alleine zu zweit. Das ist äh, fast schon philosophisch und zwar, ähm, der Janik ist, ist heute ähm, der ist unterwegs, der, der muss arbeiten, äh, der muss Geld verdienen und ich habe heute die Kate bei mir, also nicht bei mir, sondern bei mir über FaceTime zugeschalten. Hi, na? Hallo Kate. Hi. Hallöchen. Freue mich,
1: freue mich sehr.
0: Ey, das ist, ich finde, es ist für mich immer noch voll die Umstellung, tatsächlich Podcasts über ähm, das berüchtigte Internet äh, aufzunehmen, weil das so komisch ist. Ich, ich muss mich da erst mal dran gewöhnen, die Leute ähm, nicht live da zu haben, sondern einfach nur so über FaceTime, Skype oder so zu sehen. Das ist, finde ich, voll die Umstellung. Immerhin können wir uns sehen. Das ist doch schon mal was. Ja, das stimmt. Wie ist es denn bei dir ähm, mit den ganzen Meetings und Terminen, die du hast? Machst du die alle über... FaceTime und Co. oder telefonierst du lieber? Also tatsächlich machen wir
1: oder beziehungsweise wird bei den Terminen und Meetings auch FaceTime genutzt, ähm, auch so WhatsApp-Gruppen, Calls und äh, Skype und hast du nicht gesehen, aber man muss dazu auch sagen, dass ich auch einen erheblichen Teil an Meetings derzeit gar nicht mehr habe, ähm, mhm. weil das einfach weggebrochen ist, weil ich ja aus dem Bereich Marketing komme und in Zeiten der Corona-Krise gerne auch daran gespart wird.
0: Äh, ja, das <lacht> ich kann ein Lied von singen tatsächlich. Bei uns war es ja auch so, wir würden die letzten Wochen noch verschont und ich habe immer so ein bisschen auf den großen Clash gewartet. Und tatsächlich war es jetzt am Montag und am Freitag so, dass dann auf einmal wir von allen Seiten Nachrichten bekommen haben mit, jetzt gerade wird es ein bisschen eng finanziell, und ähm, das ist wirklich krass. Ist. Also, ich wirklich auch ähm, extreme Zahlen schon bekommen habe von Unternehmen, die sich über Werbung finanzieren, die wirklich sagen, sie haben 80% weniger Einnahmen. Ja. Also, definitely. das ist ähm, wirklich krass. Aber jetzt erzähl doch mal kurz, was machst du denn überhaupt? Also, stell dich gerne mal kurz vor für alle Leute, die ähm, dich gerade nicht sehen können <lacht> ähm, oder gar nicht wissen, wer du überhaupt bist. Ja, also ich bin Kate, also es ist eigentlich
1: eine Abkürzung für Katharina, ein ganz herkömmlicher Name, aber irgendwann bin ich zur Kate geworden durch Instagram und ich habe tatsächlich vor, na sagen wir, meine Selbstständigkeit, in der ich momentan stecke, startete im Oktober 2017. Ich komme aus einem ganz normalen, klassischen, festangestellten Verhältnis aus der Werbung. Also ich bin gelernte Marketingkauffrau und habe mich im Oktober 2017 dazu entschieden, selbstständig zu machen. Und am Anfang fing das ähm, viel an mit Text. Also ich bin ein sehr leidenschaftlicher, leidenschaftlicher und begnadeter Texter <lacht> und habe das auch früher immer schon nebenbei gemacht und habe dann damals die Chance bekommen, mich damit selbstständig machen zu können. Ich habe redaktionelle Beiträge geschrieben und auch, SEO-basierte Beiträge für Startups, die dann zum Beispiel ihre Webseiten mit Blogs ähm, optimieren wollten. Und darüber hinaus ist dann Instagram bei mir ja, in den Fokus gerückt und ich habe mich mehr damit beschäftigt und bin dann irgendwann auch auf den Trichter gekommen, dass mein Werdegang, den ich damals eingeschlagen habe, inklusive meiner Gewichtsabnahme von 25 Kilo, zu der Zeit äh, ganz interessant war und gut ankam. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, mehr darüber zu berichten. Und so ist dann meine Community gewachsen. Ich bin jetzt kein riesen Influencer. Ich lege ja auch gar nicht so den Fokus auf Instagram, sondern bin ja tatsächlich selbstständige Texterin und Social Media Managerin. Also das ist ja mein Hauptberuf und Haupteinkommen. Und ja macht das aber jetzt beides mit Leidenschaft habe natürlich unglaublich viel Wissen gewonnen in den letzten zweieinhalb Jahren weil man sich natürlich dann auch damit einfach beschäftigt und auseinandersetzt und ähm, Schulungen besucht oder auch ähm, Konferenzen Messen, man lernt unglaublich viele Menschen kennen, also ich glaube, hätte ich mich nicht selbstständig gemacht, würde ich heute nicht so viele Menschen kennen und so viele tolle Kontakte geknüpft haben, also das ist ein sehr großer Vorteil der Selbstständigkeit, man muss natürlich auch die gewisse Persönlichkeit dafür haben, es soll jetzt gar nicht überheblich klingen, aber wenn man jetzt ein eher introvertierter Mensch ist, dann ist es glaube ich schwieriger, aber das mache ich bis heute und <lacht> ja, momentan ist es natürlich ein bisschen schwieriger als
0: Selbstständige, ne? <lacht> Aber ich finde es ganz spannend, weil du hast ja gerade auch erzählt, dass du ihr von der Festanstellung in die Selbstständigkeit gekommen bist. weil Also bei mir war es ja so, dass wir, ich, ich habe mich während dem Studium schon selbstständig gemacht und kannte dann eher so dieses Jobben oder mal 20 Stunden als Werkstudent arbeiten. Und dann ähm, habe ich zwar irgendwann mal eine Halbtagsstelle angenommen, ähm, aber so dieses komplett in von einem Festangestelltenberuf in die Selbstständigkeit habe ich so gar nie richtig erlebt. Und wie war das für dich? War das dann schwierig oder war das dann komisch, dann auf einmal von, also von dem einen 40 Stunden, ich bin dem Chef oder irgendjemand anderem oder einem Teamleiter nicht unterlegen? Was gibt es denn da für ein anderes Wort? Meldungspflichtig.
1: Meldungspflichtig, ja, oder... Ähm naja, man hat halt, ja, man hat natürlich eine ganz andere Verantwortung als Festangestellter im Vergleich als Selbstständiger. Ich habe meine Selbstständigkeit über ein Jahr äh, neben meinem Vollzeitjob aufgebaut. Also ich habe schon währenddessen für das Unternehmen gearbeitet, die mir dann letztendlich die Chance geboten haben, mich so viel zu beschäftigen, dass ich es finanziell wuppen kann zu der Zeit. Ich habe mir da jetzt keine goldene Nase verdient, also es kann bis heute nicht. Also ich glaube, es dauert auch einfach eine gewisse Zeit, aber das war auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und tatsächlich bin ich schon immer ein Mensch gewesen, der Veränderung geliebt hat. Also tatsächlich nur im Beruflichen, also im Privaten, habe ich schon sehr, sehr langjährige Freundinnen, die ich auch hege und pflege und ich bin auch in Beziehungen eher der Typ, der sagt, nee, ich kämpfe bis zum letzten Augenblick. Aber im Beruflichen brauche ich das, so diesen Nervenkitzel nenne ich ihn mal oder auch die Veränderung, weil das, ja, das regt meine Kreativität auf eine gewisse Art und Weise an und ich liebe es eben, neue Menschen kennenzulernen, mir neue Projekte zu überlegen, deshalb ist mir der Schritt tatsächlich gar nicht so schwer gefallen, eine Freundin von mir, die ist zum Beispiel genau das krasse Gegenteil, also meine beste Freundin ist genau das krasse Gegenteil von mir, die ist so super sicherheitsliebend und das ist halt genau dieser Part. Also für was stehe ich? Für Sicherheit oder für Freiheit? Wobei ich sagen muss, dass das eine das andere nicht ausschließt. Aber ich, ich brauche diese berufliche Freiheit. Und die habe ich eben in der Festanstellung nicht mehr gespürt. Also natürlich bei dem richtigen Arbeitgeber, wenn man mit seinem Job happy ist, hat man auch mehr oder weniger alle Freiheiten. Aber dennoch ist man ja auf gewisse Art und Weise in seinem Handeln einfach eingeschränkt. Weil du kannst ja nicht so schalten und walten, wie du lustig bist. Und das war mir wichtig. Und ich war auch zu dem Zeitpunkt reif genug, um zu wissen, dass, was das für eine Verantwortung mit sich bringt. Und natürlich darf man auch nicht ganz blauäugig sein und sagen, Haha, ich mache mich selbstständig. Sondern man muss ja schon so gewisse Punkte einfach beachten und sich überlegen, okay, wie läuft es, wenn ich das jetzt mal finanziell nicht wuppe? Man muss sich vielleicht ein kleines Polster anschaffen am Anfang. Und auch, Darüber hinaus, bevor man in die Selbstständigkeit startet, schon mal gute Kontakte knüpfen, gucken, wenn der Job nicht mehr ist, wie geht es danach weiter? Also Vorbereitung und ja eine gewisse Vorliebe vielleicht für, Risik für Risiken oder für das Risiko oder, ja, ich weiß nicht genau. Ich will es nicht negativ betiteln, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ja, ich, also das ist nämlich ganz lustig, weil ich bin nämlich, glaube ich, mit der unrisikofreudigste Mensch, den es gibt. Aber das ist, ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast, weil ich bin nämlich auch, also ich, ich könnte mich da extrem gut ähm, mit identifizieren, weil ich auch beruflich einfach Veränderungen unglaublich gerne habe. Und auch was du gesagt hast, ich finde es so spannend, wenn man sich auch wieder in neue Projekte reindenken kann, mit neuen Menschen zu tun hat. Und ich, ähm, ich habe auch voll oft, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei mir war es oft so, dass ich mich irgendwann mal mit einer Aufgabe, wenn ich die schon konnte, mich irgendwann mal gelangweilt habe. Mhm und gesagt habe, ja, ich kann das jetzt ja schon und oder, warum soll ich das jetzt immer, immer weitermachen? Weil dann mache ich ja immer das Gleiche, nur vielleicht in einem anderen Mantel. Ja. Und deswegen fand ich das auch immer ähm, super schön, einfach auch mit neuen Menschen in Kontakt zu kommen. Ja, also
1: mir gibt das unglaublich viel und ich finde es einfach wundervoll, mich immer wieder neu zu erfinden und ich bin halt echt so ein Ideenmensch, also Ach, oh, keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich alle Ideen, die ich am Tag hätte, umsetzen würde, wüsste ich nicht mehr, wohin mit meiner Zeit. Aber mir macht es einfach Spaß. Und ich rede einfach auch unglaublich gerne darüber. Ich liebe einfach auch den Austausch, auch den Austausch über Berufliches und so Spinnereien und was kann man als Nächstes machen. Und genau das ist, glaube ich, auch am Ende das. Natürlich gepaart mit einer gewissen Professionalität und Erfahrung. Aber ich glaube, das ist dann am Ende auch das, was die Kunden die ich dann letztendlich habe, an mir schätzen, dass ich eben immer wieder neuen Input gebe und nie zu müde bin oder nie müde werde, mir eben neue Sachen zu überlegen. Und wenn Weg A nicht klappt, zu gucken, was ist bei B und C eben noch möglich. Also man muss flexibel bleiben als Selbstständiger. Man darf vor allem nicht den Kopf in den Sand stecken, weil gerade am Anfang der Selbstständigkeit ist es wirklich hart. Da kannst du vielleicht auch... Ein Lied von Sing, also gerade, wenn die Projekte ja. erst so anlaufen. Ich hatte tatsächlich auch drei Monate eine Phase, wo ich gar nichts verdient habe, wo alle meine Aufträge weggebrochen sind. Dafür war dann eben das Polstergut. Und ja, darüber hinaus ähm, sind natürlich auch die Menschen und Freunde die man, und Familie, die man im, im Hintergrund hat, die einem den Rücken stärken, auch unglaublich wichtig.
0: Du hast dich auch alleine selbstständig gemacht, oder?
1: Ja, am Anfang habe ich mit einer Freundin Workshops zusammengegeben, die allerdings hatte auch schon eine, eine Selbstständigkeit, also eine bestehende Selbstständigkeit. Und das wurde dann vom, vom Umfang her einfach zu viel, weil die Events wurden größer. Und dann hat sie gesagt, sie möchte sich lieber auf ihren äh, Zweig konzentrieren und ich alleine hätte das nicht stemmen können. Und dann mhm. habe ich mich eben noch stärker auf Social Media Management und Beratung fixiert. Also habe mich einfach mehr darauf konzentriert, habe auch versucht, mich da stetig weiterzubilden. Ich bin jetzt nicht der unglaubliche Zahlenmensch. <lacht> also Zahlen, na klar, kann ich KPIs ausrechnen, ich weiß, wie man Reporting schreibt, aber ich war tatsächlich immer eher so dieser kreative Content-Creator <lacht> und kann mich wirklich gut in neue Felder denken. Also du könntest jetzt auch als Versicherungsmakler bei mir um die Ecke kommen und sagen, mach mir mal eine coole Kampagne auf Instagram. also Oder Facebook, ja. Aber da würde ich mir auf jeden Fall auch was Gutes überlegen können. Also das ist vielleicht eine Stärke, dass ich dass ich auch immer das Gute oder das Positive dann an den Dingen sehe und sage, na naja, gut, da gibt es auch einen Weg. Also warum sollte das jetzt langweilig sein?
0: Glaubst du, es hat was mit Empathie zu tun? Also für mich hat es so, so sich gerade so angehört, als wärst du so ein, einfach auch ein sehr empathischer Mensch, der sich auch gut in andere Menschen hineinversetzen kann. Also gerade in so einen Steuerberater oder dann wieder in ein anderes Produkt, weil man muss sich ja dann ja auch irgendwie in die, in die Rolle dann mit reinversetzen. Glaubst du dass also würdest du dich selber als empathisch bezeichnen oder glaubst du, dass das einen Einfluss darauf hat? Also
1: ich weiß, ich, ich weiß, <lacht> dass ich auf jeden Fall ein guter Zuhörer bin und die Menschen denen ich bisher begegnet bin, mir gegenüber immer sehr offen sind. Also ich weiß aber nicht, woran es liegt. Also ich habe das wirklich, wirklich schon oft erlebt, auch früher in der Schule schon, dass teilweise fremde Menschen sich mit mir hingesetzt haben und mir ihr Herz geöffnet haben. Und ich dann hinterher immer dachte, warum erzählen die mir das? Hat vielleicht eine gewisse Art von Empathie an sich. Ja, also das, ich gehe auf jeden Fall gerne auf Menschen zu, ich habe vielleicht auch sowas wie ein kleines Helfersyndrom. Ich helfe gerne und ich höre unglaublich gerne zu. Und ich glaube, dieses gerne Zuhören und Helfen, ich weiß, dass man nicht jedem helfen kann und auch nicht jedes Problem lösen kann, aber ich bin zumindest bemüht ähm, und denke mir immer, wenn die Menschen mir schon so vieles anvertrauen, für die eine gut umgängliche Lösung zu finden.
0: Aber ich finde es voll schön. Das ist ein äh, volles Geschenk, oder? ich ja. Also ich habe tatsächlich auch eine Freundin, ähm, also zumindest ist das, dass die Leute einen auch viel anvertrauen. Ich habe ich hab eine Freundin, bei der war es auch immer so, die hat tatsächlich auch immer alles gewusst hat aber auch immer dich gehalten. Aber die hat immer gesagt, sie weiß nicht warum, aber alle Leute erzählen ihr immer alles. Und ich, ich muss tatsächlich sagen, ich selber habe ja auch immer alles erzählt, was ähm, auch eine meiner besten Freundinnen war. Aber sie hat hat auch einfach so eine ähm, sehr positive Ausstrahlung. Ich glaube, dass das wirklich so eine so eine Ausstrahlungssache ist, ob ich mich bei jemandem wirklich wohlfühle und dann mich eben ja auch öffnen kann. Ja, also es
1: ist nicht immer von Vorteil, weil ich bin auch jemand, der sehr vieles mitnimmt und sehr viel darüber nachdenkt. Und das kann einen auch manchmal ganz schön müde machen, wenn man mhm. immer versucht, die Probleme anderer zu lösen. Aber das Positive ist, man vergisst manchmal seine eigenen darüber. <lacht> naja, also ich bin schon jemand, der sich vieles auch sehr zu Herzen nimmt. Ich hatte mal damals so eine Situation, die hat mich ziemlich, ziemlich ähm, gebrochen, wo ich auch sehr vorsichtig geworden bin danach. Aber im Großen und Ganzen habe ich mir das auf jeden Fall immer beibehalten, ja.
0: Ich glaube, das aber ich glaube, dass ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass das eine Situation ist, in die sehr viele empathische Menschen kommen. Also ich kann mich auch, also ich, ich höre auch unglaublich gerne zu und ich mag das auch gerne, mir auch, also ich, ich höre mir auch super gerne die Probleme von anderen Leuten an und vertraue auch schnell Leuten. Ähm, weil ich einfach so, sag ich mal, so eine ich, ich glaube tatsächlich immer alles das Gute erstmal ja. ähm, Und bin aber auch schon ins Pferdnäpfchen getreten. Und dann habe ich gemerkt, dass ich dann eine Zeit lang extrem vorsichtig war, wo ich dann aber auch gesagt, gedacht habe, naja, ja, es ist, ist auch ein bisschen ungerecht allen anderen Leuten gegenüber, nur weil ähm, es da einen, einen Fehltritt, sage ich mal, gab mhm. oder zwei, jetzt alle Menschen darüber über einen Kamm zu scheren. Aber ich glaube, dass das ähm, vielleicht eine Krankheit von empathischen Menschen ist. Könnte ich mir zumindest
1: vorstellen. Ja, aber lustig, wo du das gerade sagst, weil tatsächlich mit meiner Selbstständigkeit ging das auch erst so richtig durch die Decke, in Anführungsstrichen, <lacht> als ich angefangen habe, an mich selber zu glauben. Also ähm, Fehltritte hin oder her. Äh, ich habe tatsächlich anfangs gewusst, ich bin selbstständig, aber ich konnte das nicht so richtig greifen. Und war irgendwie noch nicht so war ich, ich, ich war zwar so weit, mich selbstständig zu machen, aber mir fehlte halt so dieses gewisse Etwas im Sinne von, dass ich auch wirklich zu 100 Prozent dahinter stand. Also ich konnte mir selber nicht, nicht zusprechen, dass ich das kann. Und ich glaube, das habe ich eben auch ausgestrahlt, diese Unsicherheit, dieses, meinst du mich? Mich möchtest du engagieren? Bist du dir sicher? Und ich glaube, das ist halt etwas, was viel ausmacht, dass man zu dem steht, was man, was man kann und dass man sich nicht selber äh, ja, unterbuttert, würde ich mal sagen, oder selber an sich selber zweifelt, sondern an sich glaubt. Und das war für mich nachher der Schlüssel dazu, einfach ein sichereres Auftreten zu haben, mehr Kunden zu gewinnen, zu sagen, ja, hier das, 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 das würde ich optimieren und wenn du das gerne gehabt, also wenn du das gerne haben möchtest, dann ähm, engagier mich. Und das ist aber ein Lernprozess. Also das hat ich würde sagen, die zweieinhalb Jahre Selbstständigkeit waren die, waren die zweieinhalb Jahre, wo ich auch wirklich zu mir selbst gefunden habe. Weil man, weil man ist einfach verantwortlich für alles plötzlich. Also habe ich genug Einkommen? Ich muss mich darum kümmern, dass genug äh, Kunden da sind, damit ich Geld verdiene. Ich muss auf unglaublich viele Menschen zugehen. Das ist mir zwar früher noch nie schwer gefallen, aber es ist trotzdem noch mal was ganz anderes, weil du willst ja auch was von denen. Und das ist ein echter Lernprozess und ich habe mich unglaublich, unglaublich doll reflektiert. Also auch gerade in Bezug auf, was ist mir wichtig im Leben? Wo will ich hin? Klar bin ich jetzt keiner, der sagt, ich sehe mich in fünf Jahren da und da. Das habe ich längst aufgegeben, aber ähm, einfach diese Punkte, was ist mir wichtig? Ist mir Erfolg wichtig oder ist mir Anerkennung wichtig oder ist mir Freiheit wichtig? Also das sind ja so ganz viele verschiedene Parameter und mit denen setzt du dich in einer Festanstellung vielleicht Vielleicht, ich will jetzt keine Vorurteile in den Raum werfen, aber vielleicht setzt man sich dann doch eher damit auseinander, weil du musst ja eine Richtung für dich finden. Und gerade wenn diese Sicherheit nicht mehr da ist, dann brauchst du sie zumindest in dir drin. Also, dass du weißt, ich bin sicher mit mir selbst.
0: Mhm. Aber du hast auch gerade gesagt, dass du am Anfang, ähm, also ich, ich glaube auch, dass es viel mit Auftreten zu tun hat und ich habe auch ein... Ähm, ganz spannendes Thema, über was, über was ich, welches ich mir zurzeit immer extrem viele Gedanken auch mache, ist, mich ähm, sich selbst nicht unter Wert zu verkaufen. Weil das habe ich tatsächlich am Anfang auch, ich weiß nicht, ob ich es nicht unter Wert verkauft habe, aber ich habe das dann doch eher ähm, gemacht. Und ich glaube, ich habe das bei dir in der Story damals gesehen, ähm, als du auch darüber gesprochen hast, dass auch die Zeit Arbeitszeit ist, in der man E-Mails beantwortet und mhm. ähm, ich glaube, das war bei dir und ich, das fand ich mich mega spannend und habe dann gedacht, so stimmt eigentlich. Also ich war immer am Anfang immer so, dass ich immer gedacht habe, okay, krass, und du wirst mir jetzt Geld geben für irgendwas, aber ich habe das doch früher auch ohne Geld gemacht, warum soll ich auf einmal Geld für bekommen? Und ähm, das war für mich auch ein echt großer Prozess in den letzten Monaten oder Wochen, ähm, auch einfach zu sagen, nee, das, das was ich tue, das ist, hat einen Wert und das ist eine Leistung ja. und ähm, die hat auch einen gewissen Preis verdient, weil man sich selbst ja einfach auch nicht unter Wert verkaufen sollte, weil was ist mir denn selbst in meine, meine Leistung wert, wenn ich sage, okay, du bekommst es umsonst. Also,
1: ja, ja, also ich kann das ganz ganz äh, genau nachvollziehen, ja.
0: Ja, und das fand ich war auch so ein ganz krasser Prozess, wo ich auch gemerkt habe, dass das mir selber auch noch mal mehr Selbstbewusstsein gegeben hat. Also und mehr Selbstbewusstsein in Bezug auf an mich und an meine Tätigkeit auch zu glauben und auch zu wissen, nee, das, was ich tue, es ist gut und es hat auch seinen Wert und ähm, ich darf das auch verlangen. Das ist jetzt nicht zu viel und nicht unverschämt und ähm, klar, ich, also tatsächlich bei uns ist es so, wir gehen ja so ein bisschen auch von der Größe des Unternehmens aus, beziehungsweise bei Startups versuchen wir es dann, dann vielleicht ein bisschen mit, mit ein bisschen weniger ähm, Budget zu realisieren oder so, weil uns das halt super wichtig ist. Ähm, aber dennoch fand ich das auch voll, der, voll den großen Schritt, also ich, ich glaube, das war der, der größte Schritt für mich, vor allem Anfang des Jahres, dann nochmal ähm, zu sagen, man hat einfach eine Leistung, die eben auch einen Wert hat. Ja, definitiv. Also das war bei mir ja am Anfang auch nicht anders,
1: aber letzten Endes habe ich irgendwann begriffen, dass es gar nichts mit der Größe des Accounts zu tun hat, wenn man jetzt mal nur von dem Instagram-Account spricht und von dem Dasein als Influencer. Ich meine, viel verhöhnt und verpönt, aber auf der anderen Seite ist es ja genau wie du sagst, steckt da eine Arbeitsleistung hinter vom Briefing über die Beantwortung der Mails, über die ähm, Umsetzung, Freigaben, Kreation, dann nochmal eine Abnahme, Posten, Community-Management. Das ist halt alles eine Arbeitsleistung und ich habe ähm, gerade jetzt in der Zeit, von Corona, wo halt viele natürlich auch Schwierigkeiten haben, gerade kleinere Unternehmen, habe ich angeboten, hin und wieder mal ein Unternehmen vorzustellen und mache das natürlich auch kostenfrei, weil ich finde, in so einer Zeit wie jetzt müssen wir auf jeden Fall zusammenhalten. Aber grundsätzlich muss ich ja auch gucken, dass ich eben mein Geld verdiene und ja, es soll gar nicht unsympathisch klingen, aber es ist halt wirklich ähm, ein, eine Wertigkeit und ich ich denke, wenn noch viel mehr das so sehen würden und ihre Qualitäten einfach mehr in den Vordergrund stellen würden und sagen würden, hey, ich nehme dafür gerade zwei Stunden Zeit, um deine Produkte vorzustellen, ich sehe das auch wie du, man muss ein bisschen unterscheiden, ist das ein großes Unternehmen, finde ich im Übrigen super frech, wenn man Anfragen bekommt und es heißt, ja, aber wir haben leider kein Budget, <lacht> denke ich mir dann auch immer, gut, dann, und dann siehst du auf anderer Seite, wie sie ähm, große Influencer beauftragen, die meiner Meinung nach nichts ohne Budget machen und das weiß ich auch und viele davon kenne ich auch und da weiß ich auch die Summen. Und da denke ich mir, aber bin ich jetzt mit meiner Arbeitsleistung weniger wert gegenüber jemandem, der vielleicht 50.000 Follower mehr hat? Ich meine, was ist der Wert? Mhm. Natürlich verstehe ich den TKP, also den 1.000 Kontaktpreis und die Wertigkeit in der Reichweite, aber nicht in der Arbeitsleistung. Die ist ja bei allen gleich, also im besten Fall. Ja. Ich, würde, ich würde behaupten, dass sich viel weniger Menschen mehr Mühe geben, also zu einem Verhältnis, ich mir sehr viel Mühe gebe, aber es viele gibt, die es vielleicht gar nicht, gar nicht machen. Also die, die erstellen ein Posting und eine Story und machen das mal eben so nebenbei und legen da gar nicht so viel Wert drauf. Vielleicht auch, weil sie ganz, ganz viele Anfragen kriegen, die sie bedienen müssen. Aber es ist ja genauso wie mit Freelancer oder Festangestellter. Wenn du einen Freelancer in eine Firma setzt der eben nach, nach Arbeitsaufwand und nach Stunden bezahlt wird, natürlich gibt er dann Vollgas, weil das ist sein Job in dem Moment. Und ein Vollzeitangestellter, war ich ja selber, weiß ich ja auch, dödelt man auch immer zwischendurch rum. Also die 40 mhm. Stunden in der Woche arbeitest du sicher, aber bestimmt nicht immer 40 Stunden, also nicht immer. Du hast Hochphasen, gerade in der Werbeagentur, aber du hast auch Phasen, wo vielleicht mal weniger zu tun ist. Und als Freelancer arbeite ich immer 100 die Stunden, die ich in äh, Auftrag gestellt bekomme, weil das sind eben dann auch die Stunden, die ich bezahlt bekomme und die muss ich nutzen und genauso sehe ich das halt auch im Influencer Bereich nur eben ohne Follower. <lacht> es
0: ist äh, gerade richtig praktisch, weil über uns unser Nachbar fängt gerade an zu bohren, aber hat gerade Genau aufgehört, als ich anfangen wollte zu sprechen. Das ist richtig gut. Er hat ein gutes Timing. Der muss so weitermachen. Ähm, ja, ich sehe das aber auch so. Ich habe auch mittlerweile angefangen zu sagen, es gibt halt einfach einen Grundpreis und das ist der Preis, der ähm, beinhaltet einfach die komplette Content-Creation-Arbeit, ähm, weil man ja auch danach auch gerne auch die Bilder verwenden kann und ähm, die Bildrechte ja auch eine Sache sind, die bei jedem Fotoshooting, welches ich äh, mache, ich ja auch mitbezahlt bekomme. Und dann eben den Kontaktpreis an, von den Followern oben mit drauf. Weil ich irgendwann mal auch gedacht habe, das ist doch eigentlich krass, wie viel, ähm, wie viel Arbeit da drin steckt und wie wenig von dieser Arbeitskette eigentlich dann nachher in der Bezahlkette mit drin steckt. Ja, und wenn du gerade, wenn du auch
1: teure Produkte zur Verfügung gestellt bekommst, ist das ja schön und gut, aber erstens kann man davon seine Miete nicht zahlen und zweitens muss das ja auch versteuert werden. Also du musst ja mhm. ähm, bis zu einem gewissen Wert, mein Steuerberater lüncht mich jetzt wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, du hast einen gewissen Freibetrag ähm, im Jahr und wenn du darüber hinausgehst, musst du die Produkte versteuern und das ist ja fast immer der Fall, weil der ist nicht hoch und das wissen viele halt auch nicht, dass die im Grunde genommen auf jedes Produkt, was die frei bekommen, ab einem gewissen Warenwert, obendrauf zahlen und warum soll ich denn ja. dem Unternehmen jetzt auch noch geld schenken also ich meine ich, ich habe mal so ein beispiel genannt ich finde das so genial ich meine ja jetzt gerade ist ja auch eine super schöne zeit äh, auf instagram mit dem werben es ist ja auch gerade sehr wird ja auch sehr durch den kakao gezogen kann ich einerseits verstehen andererseits denke ich mir es ist ein werbemedium geworden es ist nun mal da, auch ein Magazin gab es nicht immer, auch ein TV gab es nicht immer, also es gab nicht immer TV-Werbung und trotzdem wird sie akzeptiert und geh mal zu einer Produktionsfirma und sag, hier habt ihr 20 Mal Haarshampoo, das reicht, oder? Macht uns mal einen schönen Clip. Also ich meine, macht doch keiner, da hängt ja eine unglaubliche Kette hinten dran. Und ich will das mal gar nicht als influencer da sein, betiteln, sondern nenne es einfach Werbemedium. Es ist ein Medium was gebucht wird wie Out of Home, was gebucht wird wie TV, das wird wie Zeitung, Zeitschrift. Ähm, ja, also es gibt unglaublich viele Werbemöglichkeiten und das ist eben eine davon. Und da ist die Zielgruppe ja sogar noch deutlich spitzer und du erreichst ja noch viel mehr genau die Menschen, die du mit deinem Produkt in dem Moment gerne erreichen möchtest. Du hast einen viel geringeren Streuverlust und das ist eine viel hochwertigere, ähm, meiner Meinung nach, Werbung oder ein viel hochwertiger Werbekanal, den du viel, viel besser aussteuern kannst im Vergleich zu anderen Werbemedien.
0: Ich finde es ganz spannend, weil du es ja eben auch gerade angesprochen hast. Es ist ja gerade auch ähm, in dieser Corona-Zeit, also ich habe ähm, tatsächlich selbst erlebt, dass viele Firmen einfach gerade ihr Geld rausgezogen haben und gesagt haben, hey, ähm, wir machen die Kooperation vielleicht noch irgendwann, ähm, aber vielleicht erst im Juni, Juli, weil gerade ist Corona. Ja. Ähm, und es ist gerade auch ein bisschen schwierig, also so empfinde ich es zumindest gerade auch ähm, auf Instagram, weil es irgendwie so eine ganz komische Stimmung herrscht, mhm. zumindest meines Empfindens nach, weil man irgendwie das Gefühl hat, man darf nicht wirklich Werbung machen, weil man irgendwie anscheinend ähm, laut Aussagen von Kritikern Rücksicht nehmen muss in, in der Zeit. Ich finde aber, also ich sehe es genau wie du. Also ich finde auch, dass, ähm, da müsste man jetzt zu jedem Fernsehsender gehen und sagen, ja, ähm, ist ja so. Ihr dürft keine Werbung mehr spielen. Oder zu jedem Magazin sagen, warum, warum druckt ihr noch Werbung in euer Magazin? Ja. Weil das ja einfach nur eine Art und Weise ist, um den Content zu finanzieren, den man nicht werblich macht. Ja, ich meine, es gibt
1: zwei Möglichkeiten.
0: Ähm, entweder
1: folgst du dem Kanal, weil du. Ähm, das nicht sehen möchtest, genauso wie du im Fernsehen die Werbung auch wegschalten würdest, wenn du sie nicht sehen mhm. möchtest. Trotzdem kannst du das keinem äh, TV-Sender verbieten. Der einzige Unterschied ist, du hast bei einem Instagram-Account einen direkten Adressaten. Also du kannst dich direkt an die Person wenden und von mir aus auch mit negativen Nachrichten aber du hast jemanden, an den du dich direkt wenden kannst. An wen willst du schreiben, wenn du dich darüber beschweren willst, dass RTL noch Werbung schaltet? Also willst du dann RTL schreiben? Also du hast, das ist ja anonym im Grunde genommen. Und mhm. es ist natürlich im Netz viel, viel einfacher. Kein Mensch würde sich vor dich stellen und würde sagen, finde ich scheiße, was du gemacht hast. Weil das, 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 das würden wir angesichts zu Angesicht nicht machen. Das ist natürlich immer so diese Online-Barriere, ich finde das ehrlich gesagt ganz schlimm, was da gerade auf Instagram passiert. Zumindest das, was daraus wird. Am Anfang fand ich es ja selber noch ganz lustig. Und ich finde auch, dass es viele Menschen gibt, die sich gerade am Anfang nicht wirklich verantwortungsbewusst verhalten haben. Gerade so Menschen mit größerer Reichweite. Letzten Endes sollen die doch aber ihre Werbung machen. Sollen sie doch Werbung für einen überteuerten Tee machen. Ich meine, ich muss es mir noch nicht angucken. Ich gucke es mir nicht an. Also mich, mich stört es nicht, weil ich sehe es gar nicht und alle die die sich angucken und dann darüber beschweren, das kann ich sowieso nie nachvollziehen. Da denke ich mir mal, ja, dann guckst dir doch halt einfach nicht an. Und ich finde aber ganz äh, grausam, was einige andere Menschen mit größerer Reichweite jetzt aus diesen Belustigung, äh, ja, machen. Also, dass da so eine, so eine Hassentwicklung entsteht gegenüber dem Beruf von Influencern. Und ich tatsächlich habe es am eigenen Leib erfahren. Mir wurde eine Kampagne abgesagt, weil es hieß, wir wollen nicht in die Schusslinie geraten. Wo ich mir halt denke, ja, ja aber am Ende kommt es auch, auch darauf an, wie ich es verpacke. Gerade heute zum Beispiel habe ich ein Gewinnspiel hochgeladen. Das war ursprünglich, ist das schon seit zwei Monaten geplant. Vor zwei Monaten konnten wir nicht absehen, was passiert. Ich bin froh, dass die nicht abgesprungen sind, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt und habe gesagt, dann lass uns doch zumindest etwas Positiveres daraus machen, dass wir nicht einfach nur ein Gewinnspiel online stellen, sondern dass wir vielleicht darüber hinaus noch eine Message dadurch verbreiten, dass wir vielleicht noch ja, was zum Schmunzeln draus machen in Verbindung mit wir bleiben zu Hause. Also es kommt ja auch darauf an, was mache ich daraus und wie intelligent bin ich als Mensch und Influencer, um das an meine Community zu tragen. Also ich meine, ich muss mir jetzt auch nicht das 500. oder 500.000. Workout-Video angucken. Ich finde, da kann jetzt auch noch wieder was Neues kommen. Aber letzten Endes ist es ja nun mal momentan der Zahn der Zeit und es ist halt, wie es ist. Und ich bin eigentlich froh darüber, zumindest ähm, jetzt noch so ein bisschen das Gefühl zu haben, ich bin noch in der Welt unterwegs. Also ich sehe, auch wenn nur von vielen, das zu Hause. Aber ich bin trotzdem immer noch ein Stück weit mit den Menschen verbunden. Natürlich mit meinen Freunden auch neben Instagram, aber halt jetzt auch, dass ich das Gefühl habe, ah, okay, denen geht's auch so, was machen die denn so? Was kochen die denn so? Ach, puzzeln die auch? Ach Mensch, okay, alles normal. Ich habe nichts verpasst, so ungefähr. Aber man, es ist ja irgendwie gerade mein tägliches Unterhaltungsprogramm. Also ich finde, da ist nichts Schlimmes bei. Und ich glaube, ganz oft ist das Neid vielleicht auch ähm, Unzufriedenheit mit sich selbst. Ähm, ja, also ja vielleicht, ich weiß es nicht. Ich kann nicht in die Köpfe der anderen Menschen gucken. Aber ich finde, Neid und, und, und Hass haben derzeit irgendwie, gerade jetzt, also nie, also Cybermobbing nie und Hass und Neid im Netz nie. Aber gerade jetzt muss es ja nun wirklich nicht sein. Also nur weil wir Langeweile finde, haben.
0: Ja, es macht halt eine Situation auch einfach nur schlimmer. Ja. Es hilft ja in dem Fall niemandem was. Nee,
1: gar nicht. Also ich finde es wirklich... Ich finde es wirklich nicht schön. Ähm, aber auch das muss man sich nicht angucken. Auch da kann man irgendwie versuchen, drüber zu stehen und zumindest dann für sich das Beste aus der Situation zu machen. Und ich mache halt weiter. Ich meine, ich bin jetzt auch in einer Position, ähm, ich habe eh nie super viel Werbung gemacht und auch immer sehr ausgewählt und habe mir halt jetzt ja auch auf die Fahne geschrieben, zumindest versuche ich so ein bisschen Freiberuflern und Selbstständigen mit Informationen weiterzuhelfen um dann da meinen Beitrag zu leisten. Ich muss jetzt auch nicht die sein, also der zigtausendste Experte, der nun alles über Corona weiß, weil <lacht> scheiden sich ja auch die Geister. Boah, ich kann es auch nicht mehr hören. <lacht> ähm, also versuche ich zumindest, das Problem ist da, das Problem kennen wir. Versuche ich ja halt zumindest irgendwie Lösungen zu finden, wie wir da alle durchkommen. Zumindest ein kleiner Teil von, von uns. Und wenn ich dann darüber hinaus aktuell noch kleine Unternehmen unterstützen kann mit ein bisschen Werbung, ähm, dann haben irgendwie, finde ich, alle was davon. Und wie gesagt, auch das kann ich mir ja aussuchen. Also ich muss ja jetzt auch nicht, das sind alles regionale Unternehmen, für die ich bisher ein bisschen Werbung gemacht mhm. habe. Da habe ich keinen Cent Geld für bekommen, vielleicht mal ein Produkt. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich in der Position wäre, und Unternehmen würde ich mich auch freuen, wenn der ein oder andere Influencer mit ein bisschen Reichweite mir vielleicht jetzt helfen würde.
0: Ja, was man da auch ganz extrem vergisst, also ich hatte da vor kurzem auch ähm, mit einem befreundeten Modelabel ähm, auch das Gespräch, weil bei denen halt ähm, jetzt komplett der stationäre Handel einfach wegfällt ja. und gerade als nachhaltiges Unternehmen und, und dazu noch Startups sage ich mal, ähm, ist es dann halt noch schwieriger und dann bleibt halt nicht mehr viel, wie man seine, seine Kleidung verkaufen kann und da bleibt halt leider nur noch online. Und wenn man dann auch keine Online-Werbung mehr über Influencer oder Coach halten kann, ähm, dann wird es halt schwierig. Das
1: Lustige ist, alle halten sich ja auf Instagram auf, weißt du? Mhm. Also ich meine, der Großteil der Menschen hat ja jetzt noch mehr Zeit und ist noch mehr unterwegs auf Instagram und konsumiert noch mehr. Also warum dann nicht zumindest für Unternehmen die Chance nutzen, denen zu helfen? Also ich verstehe es nicht, weil viele Unternehmen können sich gar keine TV-Werbung leisten, können sich gar keine... Magazine leisten. Aber ich muss dazu sagen, worüber ich mich auch damals schon immer ein bisschen aufgeregt habe, das ist jetzt so Corona versus Normalität, würde ich sagen. Ich würde, ich würde nicht immer alles for free machen. Also ich finde, dass auch viele Influencer, auch kleinere, die immer alles for free machen, auch so ein bisschen den Markt kaputt machen. Weil wie willst du dich dann, da, also wie willst du dann rechtfertigen, dass du Geld nimmst, dass du Geld für deine ja. Arbeitsleistung nimmst? Ja, dann gehe ich doch zu XY und mach's for free. Aber das sind dann auch vielleicht wieder die, die eine Festanstellung haben und einfach für sich nicht entschieden haben, das hauptberuflich zu machen, sondern die sind in einer Vollzeitanstellung. Aber ich finde, gerade da liegt nicht die Schuld. Also ich finde, es gibt keine Partei, wo die Schuld liegt, sondern ich finde, das ist eher so ein, so ein Wertschätzen auch wieder, dann eben von denen die in der Position sitzen, die für die dich ausgesucht haben und über deinen Kanal Werbung machen möchten, also sei es nun Agenturen oder, oder Endkunde, dass die dann eben sagen, okay, ich möchte aber gerne Bele buchen und ich möchte gerne über Bele Werbung schalten und du hast halt Preis XY, also ist es mir das auch wert und wenn ich es an anderer Stelle for free bekomme, ist es schön und gut, aber ähm, das sollte nicht der Maßstab sein am Ende, finde ich. Also ich finde, da fehlt es auch noch so ein bisschen an Einheitlichkeit und mehr Grundverständnis. Ich glaube, das ist halt einfach, weil natürlich jeder irgendwie seinen Preis selber gestalten kann, so wie er lustig ist. Außer Es, ist mehr, es gibt ja nicht mal wirklich einen festgelegten TKP. Also gibt es ja nicht. Mhm. Ich meine, da habe ich auch schon von bis alles gehört. Von 3 Euro bis 30 Euro über 50 Euro, also, <lacht>
0: ja, ja, ich habe hab schon alles dann gehört. dann auch noch über die verschiedenen Plattformen hinweg ja. ähm, gibt es dann wiederum zehn verschiedene.
1: Ja, also von daher gibt es da gar keine Einheitlichkeit. Wenn du jetzt mal in die Out-of-Home-Werbung gehst, da war ich zum Beispiel vorher, da mhm. ist ganz genau festgelegt, was der Tausender-Kontaktpreis ist, wenn tausend Menschen an einem Pl äh, Plakat vorbeilaufen. <lacht> ja. Das sind alles Parameter, die sind festgelegt. Ich finde, wenn man sich selber einen Preis gibt für seine Arbeitsleistung, ist das das eine? Ich meine, irgendwo muss ja auch noch ein bisschen Marktwettbewerb äh, herrschen. Also nur in dieser Preisgestaltung, was ist so ein Postingwert? Finde ich das nicht gerechtfertigt? Weil ich habe das auch schon gehabt. Da habe ich mit anderen dieselbe Kampagne äh, geschaltet und also ein Kunde hat quasi andere und mich die ich jetzt auch nicht unbedingt kannte oder so. ne? Aber man guckt dann ja, wer ist bei der Kampagne noch dabei. Und da sind teilweise so große Qualitätsunterschiede. Also ich weiß ja, wie viel Zeit ich investiere. Also manchmal sind das ist das wirklich ein ganzer Arbeitstag, der dafür in Summe ähm, draufgeht, wenn ich so ein Posting erstelle, Text schreibe, abstimme und so weiter. Und bei anderen, also auch gerade so dieses, wenn es darum geht, einfach ein entsprechendes Foto zu erstellen, da mache ich mir dann ja schon Gedanken, wo kann man hin, was kann ich anziehen? Und viele machen dann, ich, ich will das gar nicht so doof sagen, aber na, du weißt, was ich meine, hauen es dann einfach so raus. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, und dann denkt man sich so, wo ist, wo ist da die Rechtfertigkeit? Und haben dann aber vielleicht 20.000 Follower mehr und bekommen dann das Dreifache an Preis, mhm. nur wegen der, wegen der Follower. Ich kann, nicht, ich kann natürlich nicht hinter die Kulissen gucken und, und weiß nicht, wie viel Zeit dieser Influencer dann dafür oder darauf investiert hat. Und vielleicht kann er es auch nicht besser. Und vielleicht braucht er dafür auch länger. Aber grundsätzlich ist es ja meine, meine Wirkung, also die Wirkung, die es auf mich hat. Und ich bin ja letzten Endes auch nur ein Konsument oder ein Endverbraucher, der das wahrnimmt. Also von daher gibt es da schon echt krasse Unterschiede. Und würde mir wünschen, dass es vielleicht irgendwann mal so ein bisschen vereinheitlicht wird, damit es auch nicht mehr diese... Diese, diese riesen Unterschiede einfach gibt, auch in der Bezahlung.
0: Ich finde auch, ich finde das finde ich mega spannend tatsächlich. Das ähm, überlege ich mir auch immer, ich dachte auch immer so eine, so eine gute, faire Bezahlung zu entwickeln, auch als Agentur, fände ich halt auch super wichtig. Und ähm, gerade auch wie so ein wie es IG Metall gibt, das Gleiche gerne für. Verband. Ja, Genau, und so ein Verband oder so, das fände ich auch unglaublich wichtig und gut tatsächlich. Das
1: ist total witzig, dass du das gerade ansprichst, weil ich hatte ja mit dem Politiker, den, mit dem bin ich ja mhm. zweimal auf meinem Kanal live gegangen und mit dem habe ich mich tatsächlich auch vorab telefonisch ausgetauscht und ich habe auch zu ihm gesagt, wieso gibt es denn, ich meine, Influencer sind ja häufig auch selbstständig mhm. und wieso gibt es denn da eigentlich nicht so ein es gibt ja auch einen Journalistenverband, es gibt ja für alles mögliche Verbände, aber für, für Influencer gibt es halt bislang noch gibt es sowas nicht. Aber es ist natürlich auch ein irre Aufwand, weil du brauchst ja auch wieder jemanden, der ähm, dich rechtlich dann vertritt. Du musst dann natürlich als Influencer auch Verbandsgebühr bezahlen. Also keine Ahnung, das ist 5 Euro im Monat sein. Dafür hast du natürlich gewisse Absicherungen. Aber wenn es sowas gibt, dann kann sich der Verband natürlich letzten Endes auch wieder für die Influencer einsetzen. Und ich glaube, wenn es sowas geben würde, dann, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, es müsste irgendwas geben, so wie es einen Journalistenverband gibt, die halt in Zeitungen und Magazinen und, oder Redakteure, die da publizieren, so sind wir ja auch Publizisten und Künstler auf eine gewisse Art und Weise, ähm, dann wäre es halt schön oder ich, ich kann mir vorstellen, dass einfach der Beruf dann auch endlich mal akzeptiert wird, also dass ja. Dass das mehr anerkannt wird, weil es wird ja genutzt, es wird ja genutzt zuhauf und wie viele nutzen es mittlerweile für sich? Auch die, die dagegen wettern, nutzen es für sich selber. Ganz klare Sache und es gibt ja auch nicht umsonst jetzt mittlerweile Berufe in Agenturen und in Firmen wie Content Creator und Social Media, Junior Social Media Manager, Senior Social Media Manager und hast du nicht gesehen, geh mal bei Xing rein ja. und, Google, und Google mal, sag ich, geh bei Xing rein und Google, ja. geh mal bei Xing rein und such nach Berufen. <lacht> also da gibt es ja zuhauf ähm, Jobstellen, die genau auf diese Kanäle eben abzielen und ja nicht umsonst. Ja. Also die haben ja eine Daseinsberechtigung, die werden auch noch lange da sein ja,
0: ja finde ich spannend. Ich finde auch, dass es da ähm, auch so eine rechtliche Absicherung geben soll, was auch die ganze Kennzeichnung von Werbung und sowas angeht. Und ich glaube, dass da so ein Verband eben auch vielleicht gerade an so einer poli politischen, arbeitsrechtlichen Front auch vielleicht kämpfen könnte für den Rest. Und das sind ja auch einfach viele.
1: Ja, auch wenn es um Mobbing und solche Geschichten geht und Hassnachricht. Mhm. Du hast ja niemanden, an den du dich wenden kannst. Und wie ist denn das rechtlich? Und weiß ich nicht. Klar, Meinungsfreiheit schön und gut, aber ganz ehrlich, wenn die Menschen, die solche Nachrichten loslassen, auch mal so eine Flut an Nachrichten erhalten würden, dann würden die sich aber umgucken. Also das ist ja, das ist ja nicht nur der Einzelne, die Masse macht es ja am Ende und ich kann mir schon vorstellen, dass das echt, echt an die Nieren geht. Also ich hatte das zum Glück noch nie so stark. Ich habe ich hab auch schon böse Nachrichten bekommen, aber nie so ja, vielleicht bin ich da auch mittlerweile gut abgehärtet und denke mir so, ja, so what? Und es sind halt auch wirklich nicht viele, aber ich kann mir vorstellen, gerade so Menschen wie ähm, Luisa Dellert, die sich dann auch wirklich mhm. explizit zu Themen äußert und auch wirklich ja mit Fleisch und Blut dahinter steht und ihre Meinung vertritt, dass sie natürlich aneckt, ist klar, sobald du eine Meinung hast im öffentlichen Raum, sage ich mal, ähm, Hast du nicht nur Zusprecher, sondern oder Befürworter, sondern hast auch Menschen, die absolut dagegen sind und natürlich dann auf dich einhämmern. Aber da denke ich mir dann auch immer, wieso entfolgt man dann nicht einfach? Warum muss man dann noch seinen Senf dazugeben? Lass sie doch ihre Anhängerschaft haben, die das für gut heißen. Und der Rest, der kann doch dann zu einem anderen Influencer gehen. Genauso ja. wie er da sich dann auch eine andere Zeitschrift kaufen würde, wenn er sagt, ja, nee, finde ich nicht gut. Kauf mir nächstes Mal wieder die Petra.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich ich fand das ganz spannend, ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt und sie ist auch also sie ist auch Influencerin und ähm, studiert aber auch Jura. Ah. Und hat auch gesagt, dass sie sich auch ähm, jetzt nach ihrem Studium auch auf dieses ganze Thema Kennzeichnungspflicht und so ähm, spezialisieren möchte, was ich auch super cool fand, weil ich auch gedacht habe, ich glaube, es braucht jemand, der beide Welten kennt, die jur juristische und die, sage ich mal, der Influencer und fand es ähm, mega spannend und mit ihr habe ich ganz viel drüber ge ähm, geredet, auch über das Thema Kinder, Kinder auf Instagram und mhm. ähm, Kinderarbeit und ähm, also fand ich auch ganz arg spannend, tatsächlich. Also weil wir eben auch darüber gesprochen haben, dass wenn du ja auch zum Beispiel Kinder auf Social Media jetzt mal dahingestellt, ob man sie zeigen möchte oder nicht. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz anderes, ganz Thema, anderes ja. so ein großes Thema. Ähm, aber auch einfach die, die Zeit, weil es gibt zum Beispiel bei Kindershootings, also wenn jetzt ein Kind in der Fernsehwerbung oder so auftritt, hast du auch ganz klare Bestimmungen. Wie lange darf das Kind vor die Kamera, wie lange ähm, darf das mit, ohne Pause jetzt im Endeffekt arbeiten? Mhm. Und dass man ja gar nicht weiß, gerade auch auf Social Media, ob solche Bestimmungen, die zum Beispiel in Model- oder in Filmszenarien einfach gelten, ob die überhaupt mit eingehalten werden und sowas. Finde ich auch unglaublich spannend, tatsächlich. Die kleinen Kinder haben halt auch gar nicht die Wahl. ne mhm.
1: Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, da äußere ich mich zu, sollte ich mal selber ein Kind haben?
0: <lacht> ja, das ist, ist glaube ich auch ein ganz großes Fass und weiß ich mal selber nicht so richtig, wie es richtig ist, aber ich fand da wirklich in dem in dem Fall fand ich das mit dem ähm, einfach mit dem Arbeitsschutzgesetz äh, Kindern gegenüber, fand ich auch ganz arg spannend, hm. weil das ist dann ja wiederum eine andere Frage, ob man die Kinder zeigt oder nicht, aber ab dem Moment, wo sie ja für ihre Eltern arbeiten, weil bei Film und Fernsehen werden die Kinder auch selten gefragt, wenn es noch Säuglinge sind, ähm, aber selbst da, dass man da auch, sage ich mal, Kinderarbeitsschutz betreibt, auch ein, finde ich, ganz spannendes Thema. Ja, aber für all sowas wäre halt dann wirklich so ein Verband gut, ne? Ja.
1: Der sich dafür einsetzt. Ja.
0: Und auch, ähm, gerade wenn es um äh, Corona-Selbstständigkeit und was mache ich jetzt, wenn... Ich nicht mehr, wenn ich nicht mehr arbeiten gehen kann. Du bist ja Expertin für mich. Du hast ja auch gerade ähm, vorher schon gesagt, dass du dich ja auch dafür einsetzt beziehungsweise da auch ähm, ganz viele Informationen gesammelt hast. Was mache ich jetzt als selbstständiger, Freiberufler, kleines Unternehmen, mhm. wenn ich jetzt eben ähm, in dieser Zeit keine Einkünfte mehr habe? Und ich ähm, finde, du hast auch ein ganz gutes IGTV-Video zugemacht. Also alle, die jetzt gerade zuhören, können sich alles auch nochmal bei dir auf dem Kanal Anschauen. Ja. <lacht> Den verlinken wir auch und alles. Also ähm, sonst, damit ich es nicht sage, Kate. Nein, Getasted Live. <lacht> ah, stimmt. Stimmt. Ich sage es <lacht> nämlich immer falsch, aber kennst du das, wenn du Instagram-Namen hast? Ich, es gibt auch so ein paar Instagram-Namen, die ich immer falsch sage, weil ich es einfach immer abgespeichert habe. Das nicht, schlimm. Ist nicht hab. die erste. Also <lacht> eigentlich
1: jeder. Keiner kann es richtig aussprechen. Es war damals so ein Wortspiel. Ähm, ich habe Halt ja, hatte ich ja anfangs gesagt, relativ viel abgenommen mhm. und war aber dann so drauf, so nach dem Motto, du kannst alles machen, aber du solltest niemals den Genuss am Leben verlieren. Also mhm. nimm ab, mach dies, mach das, mach jenes, aber denk immer dran, genieß dein Leben. Und das aus Kate Taste of Life entstand dann Kit Tasted Life. Und tatsächlich war das einer der wenigen Namen ohne Nummern. <lacht> und dann habe ich mich dafür entschieden und irgendwie bin ich dabei geblieben, ja, irgendwie kann es keiner aussprechen, aber irgendwie, denke ich mir auch, bleibt es trotzdem hängen. Meistens bleiben mhm. ja die Sachen hängen, die man nicht aussprechen kann.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber deswegen, ich wusste nie, wie man es ausspricht. Aber ich wusste was mit Kate, Taste und Life. Und dann habe ich gerade versucht, die Sachen in meinem Kopf zusammenzubringen.
1: <lacht> ja, die meisten sagen, ähm, Kate testet Life. Also so nach dem Motto, Kate testet das Leben. <lacht> nee. Oder getestet Life. Aber es ist tatsächlich, also es ist wie Taste, getastet. Ja, getastet live. Aber keine Ahnung, ich war auch schon so oft davor, mich umzunennen, aber ich finde meinen Nachnamen so furchtbar, deswegen bleibe ich erstmal dabei.
0: <lacht> ich finde es gut. Ja. Genau, da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal alles nachhören. Aber was hast du denn, also du hast ja auch verschiedene Informationen zusammengesucht. Ich glaube, mhm. du hast dich auch nochmal beim Arbeitsamt informiert.
1: Ja, das war ähm, ja relativ am Anfang. Mhm. Also, als quasi ja noch gar nicht die Sprache von der Soforthilfe war habe ich erstmal auf eigene Faust recherchiert und habe dann so viele Informationen zusammengetragen, dass ich mich dazu entschieden habe, sie einfach für alle öffentlich zugänglich zu machen. Letzten Endes hätte sich diese Information jeder selbst zusammensuchen können, ist aber halt natürlich ultra mühselig und zeitaufwendig. Und anfangs, als eben noch nicht die, die Aussicht auf eine Soforthilfe gegeben war, habe ich dann rumtelefoniert, habe ähm, hab bei meiner Künstlersozialkasse Angerufen, weil ich bin ja hauptberuflich Künstler, also Texter. Ich mhm. mache ja, ich habe ja nicht mein Haupteinkommen über Instagram und habe dann halt herausgefunden, dass es da die Option gibt, seine Beiträge erstmal runterzusetzen, dass man halt erstmal nicht so hohe Monatsbeiträge hat. Die sind ja zuständig für Krankenversicherungen. Ich weiß nicht, du kennst die KSK wahrscheinlich auch, ne? Ihr seid ja, mhm, ihr seid genau. ja auch Künstler, ne?
0: Genau, also wir sind tatsächlich noch nicht bei der KSK, aber wir müssen mal die ganzen Anträge auswählen. Ja, das dauert
1: sowieso. Bei mir hat das anderthalb Jahre gedauert, bis ich da endlich drin war.
0: Also have fun. Aber ist auf
1: jeden Fall eine gute Möglichkeit, um zumindest so ein bisschen abgesichert zu sein, gerade wenn es um Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Rente, mhm. gesetzliche Rente geht. Dann habe ich darüber hinaus natürlich, also für alle gesetzlich, Privatversichert, also nicht privat, sondern privat gesetzlich, also, genau, also freiwillig gesetzlich. Freiwillig gesetzlich, danke. Genau. Die haben auch die Option, ihr Einkommen erstmal runterzusetzen auf die Mindestgrenze. <lacht> Entschuldigung. Auf die Mindestgrenze und dann eben dementsprechend auch nur noch den Mindestbetrag zu bezahlen für die Krankenversicherung. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, weiterhin krankenversichert
0: zu sein. Ja. Und ist ja auch äh, Pflicht, von daher. Also wir sind auch ähm, freiwillig gesetzlich versichert. Und ich muss gerade überlegen, ich, wir zahlen, glaube ich, ein bisschen mehr, aber ich ähm, muss gerade überlegen, was die Mindest, Mindestgrenze ist. Ich glaube, das sind 180 Euro. Oder ja, so also die oder
1: Mindestgrenze dann. orientiert sich ja dann an deinem Einkommen. Und wenn du das, glaube ich, auf dein, ein Minimum auf ein jährliches Minimum heruntersetzt, dann berechnet sich quasi dein Beitrag neu. Das ist, glaube genau. ich, in jeder Krankenkasse anders? Oder ist das gleich... Nee, das ist, glaube ich, anders bei jeder Krankenkasse, oder?
0: Ich glaube, es ist ähnlich. Also, weil das Lustige ist, ich bin bei einer anderen Krankenkasse als der Yannick und äh, ich glaube, äh, bei ihm ist es ein bisschen anders. Bei ihm ist es 1 Prozent vielleicht weniger, aber es sind, es sind okay. relativ ähnlich. Also. Und ich glaube, es sind immer 15,5 Prozent und der Mindest, Beitrag sind 1.080 Euro. Aber das kann man auch nochmal auf den verschiedenen Krankenkassenseiten nachschauen. Da ist auch immer eine Tabelle, wo alles aufgeschlüsselt ist. Genau. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der Mindestbeitrag. Und ähm, sonst werden es, glaube ich, immer diese 15,5 Prozent an deinem Einkommen dann eben... Okay berechnet.
1: Ja, also das macht ja zum Glück die KSK für mich. <lacht> Deswegen, die orientieren sich ja mhm. an, meinem, an meinem Einkommen, was ich ja melde. Ich muss ja immer ein Jahres mhm. Jahreseinkommensvoranmeldung abgeben. Genau, die zwei Optionen hast du zumindest, was die Versicherungspflicht angeht und wenn du jetzt nicht unter die Bedingungen des Soforthilfe oder dieses Sofort ja, der Soforthilfe der einzelnen Länder fällst, dann hast du natürlich noch die Option, ALG 2 zu beantragen, also Hartz IV, und mhm. bist dann zumindest erstmal abgesichert, was Wohnungen und Heizkosten angeht, und bekommst darüber hinaus ja auch noch einen Satz, einen monatlichen Satz gezahlt, der sich, glaube ich, auch noch daran orientiert, wie viele. Also das sind ganz viele verschiedene Parameter, wie viel Einkommen du noch hast, ob du noch was verdienst, ähm, ich, glaube, die auch, ich glaube, die gucken auch, ob du was erspartest hast, mhm. aber zumindest musst du in Deutschland keine Sorge tragen, dass du als Selbstständiger plötzlich auf der Straße sitzt, also es gibt Optionen, natürlich ist es. sind wir alle in einer Situation, in der es vielleicht ein bisschen ungemütlich ist derzeit und wir uns um verschiedene Dinge kümmern müssen, um die wir uns vorher nie kümmern mussten, aber zumindest ist die Option da und ja, jetzt gibt es ja auch für Hamburg, ich komme ja aus Hamburg, du aus Berlin, mhm. jetzt gibt es ja seit gestern auch das Soforthilfepaket für Hamburg. Ähm, tatsächlich ist dieses Soforthilfepaket in jedem Land etwas unterschiedlich, sowohl von der, wann greift es bis hin zu, wie viel bekomme ich. Ähm, also in einigen Bundesländern heißt es, du musst vor dem 1.2.2020 selbstständig gewesen sein. Bei anderen ist es dann 01.01., 2019. Also ich finde es ja, ein bisschen unglücklich, um ehrlich zu sein, weil ich bin jetzt in der Position, dass ich schon lange selbstständig bin, aber Jetzt stell dir mal vor, jemand hat am 1.2., also jetzt für Hamburg gesehen, oder am 2.2. sein mhm. Restaurant eröffnet, da war ja noch nichts hier bei uns, hat sein ganzes ähm, Investment da reingesteckt, ähm, muss ja jetzt auch weiterhin Miete zahlen und bekommt nichts. Also das finde ich persönlich sehr unglücklich. Ich hoffe, dass es da nochmal eine neue Regelung geben wird. Aber nichtsdestotrotz ist es zumindest für Hamburg so, dass du in einem Portal dich einloggen musst, deine ganzen Angaben abgeben musst, Deine Steuer-ID, dein Personalausweis und eine Meldungspflicht, wo du ähm, ja, sowas wie Krankenversicherung oder ob du in der KSK bist oder oder. Das musst du halt alles ausfüllen, das ist so ein Antrag. Und dann hast du die Chance auf 9000 Euro vom Bund und 2500 Euro vom Land für drei Monate. Erstmal. Allerdings, die 9000 Euro. Berechnen sie auch noch mal anhand dessen, was du noch verdienst und was du verdient hast in den letzten sechs Monaten, wie da die Differenz ist. Und ich bin mal gespannt, also ich habe es beantragt, ich bin mal gespannt, was ich ausgezahlt bekomme. Bei mir sind tatsächlich ca. 70 Prozent aller Aufträge weggebrochen. Mhm. Sei es nun Kooperationen, die viel, viel weiter nach hinten verlegt wurden oder ähm, das Event, was Nele und ich im April geplant haben. Ähm haben wir ja so noch gar nicht kommuniziert auf Instagram. Aber das, mhm. wir wären ja im April auf Mallorca gewesen und hätten da ein Event geplant. Ähm, für all die, die es jetzt hören, jetzt wisst ihr Bescheid. <lacht> da mussten wir erstmal in den Oktober verlegen. Weiß halt auch keiner, ob das stattfindet. Mhm. Und ja, natürlich auch keine Neuaufträge. Also mich beauftragt ja jetzt erstmal keiner. Und ähm, Kooperationen auf Instagram sind sowieso schwierig momentan. Aber auch im Bereich Social Media. Also ich kann nur vom Glück reden, dass ich eine Kundin habe, die auf jeden Fall momentan auf meine Hilfe angewiesen ist. Weil das die einzige Möglichkeit ist, überhaupt noch auf sich aufmerksam zu machen derzeit. Ähm, die zum Glück auch noch weiterhin Einnahmen generiert und mich auch deswegen bezahlen kann. Aber das ist natürlich nur ein Bruchteil von dem, was ich sonst verdiene. Aber es ist zumindest ein bisschen etwas und ich weiß natürlich nicht, wie es in drei Monaten aussieht und wie dann die Auftragslage sein wird. Keine Ahnung. Also ich bin gespannt.
0: <lacht> Vor allem, weil ja auch niemand weiß, wie lange das Ganze geht. Es ist ja auch nochmal so ein, ähm, nee. ein großes Fragezeichen, glaube ich, was jetzt ja im April und ich glaube ich auch wahrscheinlich noch bis in Mai reingehen wird. Was ich auf jeden Fall in Berlin noch sagen kann, bei uns sind es, glaube ich, 5000 Euro vom Land, und dann auch diese 9000 Euro vom Bund. Aber ich glaube, das ist irgendwie, also zumindest habe ich mich da nochmal informiert. Bei uns steht nämlich dran, dass das Geld vom Land ist wiederum das Geld was zum Beispiel Einnahme, ähm, wie hat man das, Einnahmestops ausgleichen soll. Ähm, und das Geld vom Land, die 9000 Euro, wiederum nur für Leasingverträge und. Für ja, vom, ja. ja, mit dem Bund und mit dem Land, das bringe ich immer durcheinander. Das, ähm, da muss ich drauf achten. Nee, die 9000 Euro vom Bund, genau. Genau, die für ähm, Mieten und sowas noch ähm, okay. da sind. Und die kriegen wir zum Beispiel gar nicht, weil wir eben, wir haben jetzt keine großen Mietkosten, was Büros angeht. Und deswegen ähm, können wir uns auf die 9000 Euro gar nicht bewerben. Wir haben uns jetzt auf die 5000 Euro beworben und die auch bewilligt bekommen. Ach echt? Aber ich Ach, glaube. Cool. Aber ähm, es wird im Nachhinein geprüft. Also in Berlin ist es so, ich habe mich noch, noch mal informiert, dass die im Nachhinein noch mal prüfen, ähm, wie viel Geld eigentlich da ist und ob man das wirklich gebraucht hat. Deswegen bei uns ist es auch so, dass, weil wir auch uns relativ unsicher sind, ähm, wir legen das Geld zurück, fassen es erstmal nicht an und hoffen, dass wir einen Teil davon behalten dürfen. Und natürlich, wenn wir es anfassen müssen, dann fassen wir es natürlich an, aber wir versuchen jetzt erstmal. Wir haben es zwar, versuchen aber so zu leben, als wenn wir es nicht hätten. Ja, ja das ist, glaube ich, auch das Beste. Also ich werde, wenn ich das bewilligt bekomme
1: und solange ich halt quasi mit dem, was ich noch verdiene, über die Runden komme, was nicht lange sein wird. Aber ich meine, ich muss halt auch weiterhin Miete zahlen und alles. Ich habe einen Hund, der ist auch teuer. Also
0: mhm.
1: ähm, ja, aber es muss ja auch versteuert werden. Ähm, das wird ja ganz normal in die Einkommensteuererklärung mhm. mit eingerechnet, was ja auch okay ist, weil es ist ja wie ein Verdienst. Ich finde es gut, dass es doch noch so schnell eine Lösung gab. Es wird ja auch gestaffelt, ob du solo selbstständig bist oder Kleinunternehmer von ein bis zehn Mitarbeiter, und dann dementsprechend wird ja auch das Hilfe, Hilfspaket gestaffelt. Ja, und ich glaube, solange, solange das, also solange wir irgendwie vom Bund und Land aufgefangen werden, haben wir eben darüber hinaus nur noch die Option, uns irgendwie gegenseitig zu helfen. Ne? Also mit unserer ja. Ex Expertise. Ähm, ja, und dann natürlich für jeden. Also ich finde, da muss sich jeder mal in die eigene Nase fassen, so ein bisschen über seinen Schatten springen und vielleicht gucken, was kann ich noch machen. Zum Beispiel meine Mutter, finde ich ganz toll, muss ich an dieser Stelle mal erwähnen. Die... Ähm, Näht Masken. Also meine Mutter ist ja äh, absoluter Nähfan, aber eigentlich näht die so, also schon seitdem ich denken kann, eigentlich näht sie Taschen. Taschen, ach, alles Mögliche. Meine Mutter näht alles Mögliche, aber am liebsten Taschen und Portemonnaies und sowas alles. Und tatsächlich eigentlich nur so für sich. Und dann verschenkt sie sowas gerne. Aber sie hat so einen riesen Nähkeller. Und jetzt ähm, hat sie einen Aufruf gesehen auf Instagram, man darf die ja nicht Atemschutzmasken nennen, weil das ist ja ein gesicherter Begriff. Mhm. Aber eben die, diese Art von Maske ähm, näht sie jetzt eben nach einem Schnittmuster selbst und verschickt die an eben ähm, Bedürftige. Ist ja eigentlich mehr so ein Schutz, damit du andere schützt. Also nicht, du kannst nicht dich selbst vor Corona schützen, aber du kannst zumindest andere davor schützen, nicht noch zusätzlich mit äh, anderen Dingen anzustecken. Und äh, gerade ja auch in Pflegeheim und Co., mhm. ähm, wo du ja nicht jetzt noch irgendwas mit reinbringen musst, <lacht> kannst du halt zumindest, hast du zumindest äh, die Option, dass da auf was zurückgegriffen werden kann. Und ich finde das einfach toll so zu sehen. Ähm, nicht, dass meine Mutter sonst nicht hilfsbereit wäre, aber wie dann so dieses Umdenken stattfindet und man eigentlich so an jeder Stelle gerade Menschen sieht, also eben diese Solidarität, ne? dass sie sich helfen, dass plötzlich Menschen für ältere Menschen einkaufen gehen, dass plötzlich Gesetze innerhalb von nicht mal zwei Wochen bewilligt werden können, also Gesetze, Beschlüsse, mhm. ähm, was halt sonst vielleicht ein Dreivierteljahr dauern würde in der Politik, wo ich mir so also denke, wieso geht das jetzt alles so schnell und warum, warum dauert es sonst so lange? <lacht> Aber na klar, weil jetzt natürlich die Hilfe notwendig ist und ich kann es eigentlich immer nur sagen, es ist ja gar nicht mal nur Danke an alle Pflegekräfte, natürlich auf jeden Fall, die leisten großartiges, aber danke auch an alle, die den normalen Betrieb weiterhin am Laufen halten, die sich nicht zu schade dafür sind oder keine Angst davor haben, an einer Kasse zu sitzen und die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen, ich meine, ohne oder Lebensmittel zu verräumen, Lebensmittel zu fahren. Also ich meine, es ist ja... Ein unglaublicher Kreislauf, ähm, wo gerade so viele Hände äh, benötigt werden und helfen, helfen, ähm, ja, einfach geholfen wird. Und ich finde das einfach großartig, also, dass so viel Unterstützung da ist.
0: Ich finde es richtig schön, ja. Ich, ich hoffe auch tatsächlich, dass ähm, gerade auch so ein Gefühl auch nach der Zeit noch da ist, vor allem auch die Dankbarkeit für genau solche Jobs, weil ich das ähm, tatsächlich so unglaublich spannend finde, dass gerade im Endeffekt ja auch die Gesellschaft von den Menschen jetzt getragen werden, die ähm, nicht die Top-Verdiener sind, sondern eben die, die eigentlich teilweise für einen Mindestlohn arbeiten. Ja. Und vielleicht auch da so also, es ist natürlich vielleicht ein Wunschdenken, aber in meinem Wunschdenken da vielleicht auch nach der Krise noch mal mehr Wertschätzung auch im Finanziellen da ist. Gerade für Pflegekräfte, Krankenhäuser. Ich bin tatsächlich auch sehr froh, dass Deutschland ein Land ist, in welchem zum Beispiel das Pflegesystem oder Gesundheitssystem noch nicht komplett runtergespart worden ist, wie beispielsweise in anderen Ländern, in denen man jetzt einfach merkt, dass also in solchen Zeiten jetzt einfach, es gut ist, ein funktionierendes und gutes Gesundheitssystem zu Definitiv. haben. Definitiv.
1: Also können wir uns als eines der wenigen Länder, glaube ich, sehr, sehr glücklich schätzen, dass mhm. wir so viele wirklich ähm, tatkräftige Menschen haben und eben einfach so ein gutes System, was uns auffängt. Also da sind wir, glaube ich, vielen, vielen anderen Ländern ganz klar im Vorteil. Also so doof das auch klingt. Und ich finde es auch einfach nicht fair, dass, dass wir im Vorteil sind gegenüber anderen Ländern, weil wir sind alle gleich. Wir sind alles Menschen. Aber dafür ähm, sollte man zumindest einfach mal kurz dankbar sein, ähm, dass ich weiß, wenn meine Mutter jetzt was hätte oder mein Vater jetzt was hätte, dass denen auf jeden Fall geholfen werden kann und ja. dass ich die Sicherheit habe, dass meine Freunde und Familie einfach gut versorgt wären, sollte etwas sein. Also ich hoffe natürlich nicht, aber <lacht> zumindest, ja, aber ich, genau das, was du sagst, ich hoffe auch so dieses Bewusstsein und dieser bewusste Umgang mit vielen Dingen, also ich bin zum Beispiel, warum auch immer, so aus dem Prozess in den letzten Jahren, ist mir so dieses Klimathema halt immer bedeutender geworden. Mhm. Ich fliege zwar auch noch, aber relativ wenig. Ich habe kein Auto, ich fahre viel Fahrrad, gehe viel zu Fuß, ich nehme die öffentlichen Verkehrsmittel. Klar wäre für mich ein Auto auch ein Vorteil. Ich versuche irgendwie hier und da mein Beitrag zu leisten. Also, ich finde, wenn jeder irgendwo ein bisschen klein anfängt, dann ist das ja nachher ein großes Ganzes. Ich kann auch in meinem Alltag nicht auf alles verzichten und ähm, brauche das ein oder andere. Aber, mein Hund ist gerade hier. <lacht> ähm, aber, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, genau. Also, wenn man jetzt halt sich mal anguckt, wie sich das Klima entwickelt, aufgrund dessen, dass halt einfach so gut wie nichts mehr fliegt, dass kaum noch Menschen Auto fahren halt hoffe ich, dass da zumindest auch das Bewusstsein ein bisschen steigt und wir, also weißt du, das ist so oft dieser Spruch auf Instagram kursiert, so erst, da musste erst Corona kommen, damit wir die Klimakrise in den Griff kriegen, weißt du, was ich meine? Also es ist doch irgendwie ja. auch verrückt.
0: Es ist wirklich krass, also gerade auch, ähm, also ich, ich sehe es tatsächlich aus zwei Richtungen, weil ich habe eine Freundin, deren Papa ist Pilot und ähm, bei denen sieht es gerade auch echt ähm, übel aus, also nicht nur ja. äh, bei Selbstständigen, sondern auch gerade bei solchen Jobs ähm, ist es gerade richtig übel und ähm, kann da auch, also habt ihr auch schon viele Gespräche darüber geführt, weil ich eben eigentlich auch so jemand bin, der sagt, hey, ich finde es richtig gut, wenn jetzt, dass man jetzt einfach auch sieht, dass die Luft besser ist, dadurch, dass nicht so viel fliegt. Ähm, sie aber auch sagt, ähm, sie weiß gerade auch nicht, wie es bei ihnen weitergeht in der Familie, weil halt ähm, ihr Vater Pilot ist und ihre Mutter auch als, ich glaube, als das arbeitet. Ah, okay. Und da gerade auch einfach ähm, gerade super große Not auch herrscht. Und wo es, finde ich, natürlich auch eine Möglichkeit finden muss, damit die Menschen weiterhin auch äh, Jobs bekommen haben und einfach auch weiter leben können, ja. weil die auch gerade tatsächlich kein finanzielles ähm, Einkommen haben. Aber es ist einfach schön zu sehen, dass es eben auch, wenn man weniger fliegt und vielleicht kommt es da ja wirklich drauf an, ob man vielleicht 40 Flüge nach Amerika braucht oder dann später sagen kann, vielleicht reichen 30 am Tag. Ähm, ja Oder einfach die definitely. Preise ein bisschen anhebt. Mhm.
1: Dass es, sich, ja. also, dass es zwar, weit, dass zwar weiter geflogen wird und es wird auch weiter geflogen und die Menschen werden es auch bezahlen, aber dass man halt irgendwie im Ausgleich zumindest äh, ein bisschen mehr machen kann. Ähm, einfach, dass Maschinen voll gemacht werden und es einfach keine Flüge mehr für 20 Euro gibt. Natürlich sage ich jetzt, euer äh, oh ja, cool, mal irgendwie für eine Woche für 40 Euro nach Mallorca. Na, klar ist das ein Luxus na, und das ist auch toll, aber ich muss halt trotzdem ganz ehrlich sein, Nero. Sorry. Aber ich muss. Der darf auch mit. Ja, hier. Der oh, hat Hunger.
0: Ich, ich, liebe, ich liebe Hunde. Ich würde dem liebsten knuddeln. Das ist, dass es gemein ist, dass ich Tiere so sehr liebe, Tiere mich aber meistens nicht so sehr lieben. Oh, das denkst du nur. Naja. Ich, ich. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht>
1: Wäre es dann, glaube ich, an dieser Stelle zum Beispiel gut, ähm, vielleicht dann einfach auch ein bisschen mehr Geld zu nehmen, dann überlegt man sich eventuell zweimal, ob man fliegt oder nicht. Oder ja. dann einfach mehr Geld in die Hand nimmt und dann einfach nur zweimal im Jahr einen Urlaub macht, anstatt statt fünfmal im Jahr. Ich meine, ich kann das jetzt so einfach sagen, aber äh, ähm, grundsätzlich, glaube ich, wäre es einfach besser für die Umwelt. Aber es ist ja auch nicht nur das Fliegen, es ist ja auch die Plastikproduktion und so weiter und so fort. Aber will ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich da mich, glaube ich, gar nicht genug mit beschäftige. Ich kann immer nur versuchen, in meinem eigenen Alltag mhm. so ein bisschen ähm, ja, darauf zu achten. Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja, weil sonst hörst du die ja. ganze Zeit nachher in dem Ton äh, immer das Getapse von seinen Pfoten, weil es ist jetzt seine Fütterungszeit. <lacht> und deswegen schlawinert der jetzt gar um mich kein rum. Problem.
0: Gar kein Problem. Ähm ganz kurz noch, du hast ja auch noch einen Podcast ähm, Echt statt Perfekt Wo findet man denn deinen Podcast? Ähm, ja, ich bin damit tatsächlich gestartet Ich habe äh, jetzt
1: ganze zwei Folgen aufgenommen ich, ähm, das ist schon mal gut hatte zwar einige, Ich hatte zwar einige in Planung Tatsächlich hat mir dann auch Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich bin noch nicht so versiert im Schneiden von Ton Deshalb habe ich mich noch nicht an so etwas gewagt wie du jetzt mein Podcast, Echt statt Perfekt, mein Podcast Echt statt Perfekt findet man auf Spotify, auf Enker unter Echt statt Perfekt. Also gibt tatsächlich auch nur den einen und ich habe einfach, ich rede unglaublich gerne, hat man jetzt wahrscheinlich gar nicht gemerkt, aber ähm, <lacht> ich rede unglaublich gerne und unterhalte mich halt super gerne und ich habe halt oft einfach das Gefühl gehabt, dass eine Story jetzt gar nicht so unbedingt gerne ähm, immer geguckt wird und auch mit Ton. Und ich finde, viele Sachen kann man gar nicht so richtig gut über Stories transportieren. Deswegen habe ich mir irgendwann überlegt, ich möchte auch wenn es um so Themen wie Selbstständigkeit und Co geht, ähm, lieber das Medium nutzen. Ich werde das auch noch intensivieren. Jetzt hat natürlich erstmal andere Sachen Vorrang. Aber da wird es auf jeden Fall in Zukunft auch noch, noch mehr geben.
0: Richtig gut. Sobald ich wieder joggen kann, werde ich es wieder im Joggen hören. Kannst du das? Ich liebe es nämlich.
1: Ja, Echt? Ich, ich liebe das. Mhm. Krass. Nee, das könnte ich nicht. Ich ähm. brauche Musik.
0: <lacht> <lacht> Doch, ich mag, ich mag das richtig gerne, Podcasts oder auch Hörbücher beim Joggen zu hören. Aber gerade, ähm, weil ich jetzt krank war die letzten Tage, war ich nicht joggen. Was heißt, ich habe hab jetzt so eine Liste mit Podcasts, die ich mir noch anhören muss, weil ich das sonst immer beim Laufen höre. Ähm, aber werde ich mir, werde ich mir äh, aufschreiben, werden, äh, werde ich nächstes Mal anhören und wir packen es auch in die Infobox. Also ihr müsst dann einfach gucken, da steht dann echt statt perfekt, müsst ihr nur draufklicken, dann Ach, kommt cool. ihr schon. Ja, das letzte Interview, okay.
1: was ich geführt habe, das, also ich habe äh, einen aufgenommen, wo ich ein bisschen über mich erzählt habe und dann gibt es jetzt halt eine erste Folge, die ist mit Aaron, da reden wir über Beziehung. Mhm. So oh, Mann, mega und Mann und Frau, wie ist so da die Sichtweise, warum sprechen Männer Frauen oft nicht an? <lacht> Also, war ein ganz lustiges Interview tatsächlich.
0: Ja. Mega gut, ich freue mich. Ja. Dann hör ich mir an und ähm, genau, sonst auf Instagram vorbeigucken, schaut einfach rein, wir verlinken alles, dann findet ihr auch die Kate und ähm, vielen, vielen Dank dir, ja. dass du dir auch die Zeit genommen hast. Danke dir auf jeden Fall, dass ich Gast bei dir sein
1: durfte, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, gerne. Und ja, jederzeit gerne wieder, wenn es vielleicht mal Themen außerhalb von Corona gibt.
0: Ja, auch sehr, sehr gerne.
1: Nein, Spaß beiseite. Ich finde es ja wichtig. Ich finde es auch wichtig, dass man darüber spricht. Und ich finde es wichtig, dass man alle Infos, die man hat, soweit es geht, eben einfach auch weitergibt. Also danke für die, für die Plattform und für das tolle Gespräch.
0: Gerne, gerne. Und ähm, viel Spaß beim Püttern. Ich, ich glaube, da hat jemand Hunger. Definitiv. Du kannst es sehen, die anderen ja. können es nur hören. <lacht> Elfin, vielen, vielen Dank dir und ähm, auch an alle Leute da draußen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ähm, falls ihr nochmal Infos braucht, ähm, ich, wir werden auch nochmal in Infoboxen Infobox paar Links verlinken ähm, zu Plattformen, wo ihr euch auch nochmal informieren könnt, ähm, wenn ihr selbstständig seid, Freiberufler und ähm, euch nochmal mehr informieren wollt oder tiefer gehen wollt in das ganze Thema, was man jetzt auch machen kann. Genau. Und dann kommen wir da auch alle ganz gut durch. Genau. Bleibt gesund. Genau. Und zu Hause. Bleibt gesund und zu Hause. Genau. Bis dann. <lacht> Tschüssi. Tschüss.